0: Érase una vez en un reino muy, muy lejano. Una misión para entrenar a un dragón. Nuestros hijos son nuestra mayor aventura. En estos tiempos difíciles, necesitamos tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Es por eso que es hora de Entrenando a tu Dragón. En este podcast te ayudaremos con recomendaciones médicas y soluciones a todo lo relacionado con la alergia y a la salud del niño. Ahora, aquí está su anfitrión de Entrenando a tu Dragón, el Dr. Víctor González.
1: Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Yo soy el doctor Victor González Uribe, conductor de este espacio que se llama Entrenando tu Dragón. Y como cualquier otro inicio de episodio, quiero que hagas conmigo un ejercicio de la imaginación. Quiero que imagines el hecho de qué estás haciendo al comer. Tú, como papá, mamá, adulto, adolescente, niño más grande. Cuando comes, ¿cómo lo haces? ¿Te metes el alimento a la boca? Pues masticas... Cortas, desgarras, aplastas según sea el caso, mueve la lengua. Pero, ¿cómo te das cuenta dónde está el alimento? Pues realmente es a través de lo que te llega la información. Todo el mundo asumimos que comer es relativamente sencillo, pero hay para algunos chiquitines donde comer verdaderamente puede ser un suplicio. Algunas veces la nariz no te responde y entonces tienes que utilizar la boca para dos cosas: para respirar y para comer. E imagínense cómo se altera justamente esta mecánica simple que estamos tratando de describir, que se trata de llevarse un bocado a la boca. Ahora imagínate si tienes alergia alimentaria o si el alimento entra en contacto con tu boca y te empieza a generar comezón, ardor, hormigueo, a lo mejor un poco de hinchazón. Hoy vamos a hablar de un tema pues que ha crecido últimamente en la consulta y que creo que se está mal diagnosticando. La selectividad alimentaria y las alergias y para ello hemos convocado a dos grandes amigas del reino para que nos ayuden a llevar esto a la luz de la verdad. JP, mándame la primera sección.
0: ¿Quién es este caballero que muestre su orden ante mi corte y su intención en mi castillo?
1: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Eh, bienvenidos a este reino que se llama Entrenado a tu Dragón. Y pues hoy, de nueva cuenta, me congratulo en no tener una, sino dos invitadas en el episodio del día de hoy. Eh, pues, eh, de primera instancia, pues ya menciono a alguien que ya podría ser activo fijo justamente en Entrenado a tu Dragón, porque ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Mi querida Mardita Boragar, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, muchas gracias ah, por estar aquí.
2: Aguas, ya te voy a robar el podcast. <ríe> sí,
1: ya, de, de hecho ya te ya vamos a mandar a, a poner tu código de barras aquí. Muy okay. bien. Este Y pues eh, por primera vez, pero no menos importante, ¿no? Pues tengo aquí del otro lado, ¿no? Ahora sí que estamos en todas las latitudes de nuestro país, a la doctora Davina García, pediatra eh, con alta especialidad en neurodesarrollo infantil, al igual que Marta con múltiples este, certificaciones y cursos notentomas internacionales acerca de las dificultades en alimentación infantil. Dabs, pues muchísimo gusto por estar aquí el día de hoy con nosotros.
3: No, pues gracias por por fin invitarme, yo feliz de estar Ay, aquí el drama. y platicando, el platicando con ustedes en pues este tema que Definitivamente me apasiona y, y que creo que cada vez va ganando más fuerza y me encanta que entre pediatras también vaya como ganando más eh, conciencia, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Eh, bueno, les explico rápidamente a los que nos están escuchando y a los, los que eh, por primera vez están escuchando este podcast el motivo de este episodio, ¿no? Y es que... Eh, Justamente un día platicando los tres ¿no? acerca de pacientes como normalmente pasa, ¿no? nos empezamos a dar cuenta ¿no? y sobre todo mi querida Martita, creo que fue gran parte de lo que detonó esto. Eh, estábamos viendo problemas importantes en, pues obviamente la alteración, en la mecánica de eclusión, percepción y muchas otras cosas en varios chiquitines, pero que tenían varios yo diría varias patologías, varias cosas que están pasando en ese chiquitín y que malamente estaban siendo encasillados como en un solo clúster o en un solo diagnóstico, por así decirlo, ¿no? Y la realidad es que no va por ahí, ¿no? Entonces, pues este término que al día de hoy, como acaba de señalar el RAPS, pues, que se está haciendo cada vez más conocido, más prevalente, por así decirlo, ¿no? Y que de una u otra forma, creo que todos ya debemos estar teniendo como las antenas bien puestas, ¿no? Para detectar, oye, ¿esto está sucediendo? Eh, no todo es, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, en este momento de peak Ears y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo me arrancaría, pues obviamente hablar de esto, ¿no? Y entonces, este, pues... ¿no? O sea, ¿qué, qué es un pique ¿no? Desde lo que tú haces, ¿no? Tú como subespecial, bueno, alta especialidad en, en neurodesarrollo infantil, ¿no? Y no te entumas en este escenario, pues así rápidamente, ¿cómo, cómo lo englobaríamos?
3: Sabes, pues, ser pique es creo eh, importante para mí, como verlo como, como más un síntoma que. Que una, que una enfermedad, ¿no? eh, El Piki-Eater es, digo, tiene diferentes características, ¿no? Que iremos viendo, pero en general, pues, se caracteriza por tener una selectividad alimentaria. Tiene una lista restrictiva de alimentos que muchas veces va eliminando, ¿no? O sea, de alimentos que lograba comer, de repente empieza... a incluso favoritos, de repente los empieza a quitar y se vuelve un momento sumamente estresante en la alimentación, ¿no? Hay grupos completos que no quiere meter, hay un berrinche muy grande, hay mucho estrés en la familia alrededor de, del tiempo de comida y que es un periodo que no es transitorio, ¿no? Entonces, lo importante desde la parte de neurodesarrollo es justo entender que muchas veces ser picky eater va a ser el primer síntoma de algo más. Y esa es la importancia de abordarlo de forma general. Porque la selectividad alimentaria va a ser un reflejo de que las habilidades de alimentación no se están consolidando y que genuinamente le está costando comer ciertos alimentos. Okay. Y eso puede venir acompañado, pues justo de retrasos en el lenguaje, dificultades sensoriales y otros aspectos de la convivencia, etc. Pero sabemos que en general el 92% de los picky eaters, de los realmente picky eaters, tiene un problema de base sensorial y el neurodesarrollo. Entonces, justo entender que. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no verlo como el tratamiento para mi Piki Eater es que coma. No, pues sí, pero es entender cuál es la base. Y cada niño ahí va a tener una base diferente, desde la alergia, que estaremos platicando hoy, hasta algo orgánico en cavidad oral o algo sensorial a nivel eh, cerebral, ¿no? Entonces, pues entender que, que es más un síntoma que, que la enfermedad per se.
1: Ok, súper. Bueno. Entonces, ya que Dabs empezó a dar este este preámbulo o esta introducción, pues vámonos entonces a mayor profundidad y vámonos a la primera sección. Entonces, JP, mándame a la Santa
0: Unción. La Santa Unción.
1: A ver, Marta, Dabs justamente ya nos daba la introducción acerca de del Ear, ¿no? Y las alteraciones en la percepción, ¿no? Y algunos otros elementos, ¿no? Empezamos a meternos en este escenario. Y, pues, obviamente yo me dirijo hacia ti, ¿no? Tú como, pues, que ves niños, ¿no? Justamente donde está basado el problema que es la alimentación, ¿no? Y la nutrición. Eh, ¿Qué datos de alarma o cómo tú te das cuenta? Sabes que estoy frente a un pick eater, ¿no? O sea, desde tu área, tu, tu el campo de expertise o entrenamiento y empiezas a decir, ok, mamá, papá, abuelita, abuelito, lo que sea, por aquí las cosas no están
2: bien, ¿no? Ok, pues puede haber varios datos de alarma en distintas edades, pero yo creo que de los principales es, pues, un pequeñito que en teoría ya tendría que tener consolidada su, su masticación o al menos consolidada ciertas partes de la masticación, este, uh -huh. por poner un ejemplo, un niño de un año tendría ya que tener consolidada una masticación un poco en zigzag, ¿no? O sea, masticación vertical y diagonal, consolidadas y conectadas. ¿Mm? Okay. Y un pequeñito que, que tiene más de un año y que los papás te refieren es que solo quiere comer o cosas mucho muy duras, ¿sí? Solo quiere comer cosas empanizadas, crujientes, eh, tostadas... O el otro extremo, ¿no? De Es que no he podido salir de papillas okay. eh, o de cosas muy aguadas eh, y que al hacer como que un interrogatorio respecto a eh, pues qué es lo que come, más o menos qué alimentos son los que actualmente acepta eh, y te das cuenta que tiene muy poquitos alimentos y que ya tiene más de un año y que todavía se le sigue haciendo una comida especial, aparte no come lo que todos comen porque simplemente no se lo va a comer, o sea, los okay. papás te dicen, es que no se lo, o sea, yo lo intento, pero no se lo come, entonces, tiene que comer algo, y contarle que coma algo, pues yo le termino preparando otra cosa, le preparamos algo aparte, este, eso es, eso es un, un dato de, de alarma habitualmente, uh -huh. este, o cuando te cuentan, es que, o sea, no podemos cocinar si él está, o no puede haber ciertos alimentos en la mesa, porque dice que, que huele feo o llora, ¿sí? Eh, o estas tendencias de alimentos, de tipos de alimentos, ¿no? Esto que te decía de o solo come cosas muy aguadas o el otro lado no solo come cosas mucho muy duras, ¿no? Contrario okay. a lo que podríamos pensar, que generalmente podríamos pensar o imaginar que, ah, pues es picky eater, entonces seguramente vamos a encontrar un niño desnutrido y ese debería ser un dato de alarma y que crees ¿no? Solo el 5%, sí, claro. Sí, claro. solo el 5% de los niños que tienen dificultades de alimentación va a tener eh, alguna este pues alguna alteración en su estado nutricional. La gran mayoría eh, no está desnutrido. ¿Por qué? Porque esos pequeñitos, con lo que comen, con lo que sea que comen, regulan sí y su apetito y entonces logran mantener un estado nutricional Adecuado, ¿no? Y también contribuye la parte de los papás, ¿no? justo esta conducta que muchas veces es muy criticada y juzgada por eh, la familia, a veces también, desafortunadamente, por el eh, profesional de la salud, la conducta de yo le doy lo que él come, no, no importa si eso significa este, puras galletas, ¿no? Con tal o de que o coma. Panditas, ¿no? Ándale, o sea, solo panditas o solo. Uh -huh. Este solo galletas o solo licuados o solo X, ¿no? Este, esa conducta que es súper criticada es la que salva el estado nutricional de los niños. Okay. Porque finalmente eh, no es ceder, luego se les critica a los papás y dicen, es que tú cedes. No, no es ceder, es simplemente atender las necesidades eh, y el apetito de tu hijo. Porque claro. muchos papás caen en esto de, ok, voy a hacerle caso a, a, a este consejo que me dieron de no le des nada de lo que le gusta, dale lo que tú cocinaste y si no quiere comer, pues que no coma. Y, al siguiente, y no hay nada hasta el siguiente tiempo de comida. Y hará hambre y va a saber qué va a comer. Y la mayoría de los papás descubren que eso no es cierto, <ríe> que es justo lo que nosotros les decimos, no, no lo hagas, no, no lo restringas. Es, es falso de que va a hacer hambre y va a comer. Un niño que tiene dificultades de alimentación, por mucha hambre que tenga, si a, tiene enfrente oh, a algo sí, claro. que no puede manejar, no va a comer. Uh -huh. Y no conozco casi ningún papá que aguante más de tres días viendo a su hijo <ríe> llorar de hambre. Y no, 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 no por pasa hambre. ni
1: un día, ni un día. Sí, Exacto. O sea, y, entonces, y te lo digo como papá, no, no va a pasar ni un día, sí, claro. Sí.
2: Entonces, por eso es que la mayoría de los niños que tienen dificultades de alimentación no están desnutridos. Y la desnutrición generalmente no va a ser un dato de alarma como podríamos pensar, y más bien datos de alarma son listas de alimentos muy pequeñas, que el momento de alimentación ya es muy estresante, este, que el niño llora cada vez que se le va a dar de comer, este y que pues tiene tiene una, eh, una gama de texturas eh, muy distinta ¿no? al resto de la familia. Sí,
4: claro,
0: claro, claro.
1: Eso me parece muy interesante. Y aquí yo volteo y veo a, a Dabs, ¿no? Y Dabs, tú como experta justamente en neurodesarrollo y demás, pues yo te diría, pues explícanos, o sea, ¿qué está pasando en neurodesarrollo? O, o, ¿O cómo llegamos a, este, a esta serie de eventos desafortunados o conductas desafortunadas? ¿Y, y por qué nuestros chiquitín simplemente... O sea, no, no, ¿no? No quiero esa textura, no quiero eso. ¿Por qué me empiezo a volver selectivo? ¿Por qué tengo esta lista tan restringida, como os decía Marta, no? ¿Por qué vemos estos datos de alarma? ¿Qué está pasando en el cerebro o en el desarrollo de ese chiquitín?
3: ¿Sabes? Eso es súper interesante porque eh, comer es la habilidad más retadora sensorialmente del cerebro, ¿no? Entonces, siempre creemos que comer es algo que... Es, innato, es ¿no?
1: natural, ¿no? Sí, claro. Ajá,
3: o sea, es como, pues, comes y ya, ¿no? O sea, para comer solo se necesita tener hambre y comer. Y no, la realidad es que en el cerebro comer ocupa todas las habilidades sensoriales, incluso más que hablar o escribir o dar un salto mortal o ser, este, no sé, atleta olímpico. O sea, sí, claro. comer es la habilidad que más sistemas o más áreas sensoriales requiere, ¿no? Entonces, además de que necesita coordinar una buena motricidad gruesa, motricidad fina, coordinar todos los músculos, coordinar el estímulo que recibo. Uh -huh. y, y algo bien importante, que es coordinar el sentido propioceptivo ¿Qué, ¿Qué es esto? Es nuestra capacidad de poder mover y ubicarnos en el espacio y poder movernos sin uh -huh. tener que ver nuestros pies, ¿no? Okay. Entonces, si se ponen a pensar, nuestros, nuestra audiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo comes? Para comer, no te estás viendo la boca, ¿no? O sea, comes... Y sabes que la comida está en un cachete, en el otro, en la lengua. Por cómo te
0: llega
1: la información, ¿no?
3: Exactamente, por cómo le estás sintiendo en la boca, pero nunca la estás viendo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que comer es una habilidad sumamente importante, pero que por otro lado no es la prioridad número uno del cerebro, ¿no? O sea, el cerebro uh -huh. tiene primero que proteger vía aérea, tiene que proteger eh, la cabeza, ¿no? Entonces, cositas tan simples como la postura va a ser algo que si el cuerpo se siente que se está resbalando o que está en peligro de obstruir vía aérea o no, o no poder sostener la cabeza correctamente, pues luego, luego va a desencadenar una serie de, de impulsos, ¿no? De adrenalina, de cortisol, de hormonas de estrés para decir, hey, sácame de esta, sácame de esta postura que no es segura para mí. Uh -huh. Y después viene todo el tema sensorial que implica comer, ¿no? Entonces, comer va a requerir desde que lo veo, de, desde que mis ojos eh, generen esta como preparación de reconozco este alimento como algo nuevo, reconozco ese olor, reconozco me parece algo peligroso, no algo peligroso, lo llevo a la boca y después ¿qué? Siento que me ahogo, siento que me canso, siento que sí lo puedo manipular, ¿no? Entonces desde este punto hay que identificar que hay dos grupos grandes eh, dentro de los Peaky Eaters, ¿no? Y entonces tenemos un grupo que tuvo, justo cuando me preguntas ¿qué pasó con su neurodesarrollo? Hay un grupo grande en el que vamos a identificar una alteración de base, y ahí puede ser desde un frenillo corto, desde que nació prematuro, tuvo que utilizar sonda orogástrica al, al nacimiento, eh, tiene un retraso motor, tiene autismo, ¿no? eh, tiene alergias,
4: y uh -huh, cualquiera uh -huh. de
3: estas patologías va a ser casi obligado que tenga una dificultad en la alimentación, ¿no? al mayor o menor medida. Okay. Y luego está el otro grupo, que va a ser el que tiene como, como dificultades más puramente sensoriales, aunque no tenemos sensoriales puros, pero, pero tratando de clasificarlo un poco, uh -huh. ¿qué va a ser más el rechazo visual? ¿No? El no acepto ciertos colores, no acepto ciertos olores, eh, me molesta el, cómo cruje la comida en tal y tal, ¿no? Tuvimos uh -huh. un paciente que no podía comer por, eh, con, con nadie, ni siquiera escuchar, ver una película, por ejemplo, en el cine, ver que alguien comía, el sonido del crujido le generaba mucho estrés. Entonces, Ay, pobre entender que esta parte sensorial pues, puede tener como repercusiones eh, importantes. Y a la hora de rehabilitar necesitas armar una estrategia distinta para, para, cada, tipo, eh, para cada tipo de niño ¿no? o de paciente. Desde los que van a requerir algo, algo para el neurodesarrollo, hasta los que van a requerir algo so o sensorial, hasta los que van a requerir eh, justo un tratamiento interdisciplinario con el alergólogo, con el gastro, con el odonto, eh, etcétera. ¿no? Entonces, pues entender que es mucho más complejo que solo sientas sí claro
1: claro, claro Ok. Una de las preguntas justamente que hicimos justamente en las redes sociales antes de que llegáramos a este a escenario este, a este o esta convocatoria del reino, ¿no? Y esta creo que va un poquito más para, para ti, Marta, y sobre todo porque creo que salió en dos o tres veces en algunos pacientes que, pues, vimos los tres en conjunto, ¿no? Y era una pregunta que a mí me quedó muy marcada por parte de la mamá, es que esta misma conducta la tuvo mi hijo anterior, ¿no? Y entonces, no sé si lo que estoy haciendo yo es una conducta aprendida. Digo, Dabs nos hablaba justamente de toda esta parte de integración, ¿no? Y cómo vamos formando esos canales de comunicación. Y a partir de ahí, cómo se da justamente la rehabilitación. Pero desde tu área, ¿no? Marta, Tu nutróloga clínica pediátrica, ¿no? Es... Uh -huh es realmente si hay un, un, una situación de conducta aprendida o tiene que ver en estos dos grandes grupos como lo veíamos DAPS, ¿no? O, o no explicaba Daps hace un momento.
2: Sí hay factores eh, ambientales y conductuales que influyen, por supuesto, en la interacción y aprendizaje del niño sobre el momento de comer. Eso es algo que, o sea, sin duda tiene peso, pero no lo es absolutamente todo. ¿Ah? Hay, por ejemplo, cuestiones ambientales o conductuales. El hecho de eh, comer en familia o de que el pequeño en alimentación complementaria eh, puede ver a otras personas comer y que lo dejan interactuar con sus alimentos y que no hay, este, que no se interfiere con su momento de alimentación eh, a través de la limpieza excesiva, este, o... ...o se le distrae con algún juguete, dispositivo, etcétera... ...son cosas que sí impactan, o sea, sí está demostrado que sí impacta... ...y que sí es mejor dejar al pequeñito, por ejemplo... ...tocar su comida, ensuciarse de pies a cabeza no ponerle este, baberos gigantes y cosas gigantes para interferir con, con el momento de alimentación. Eh, okay. Esto de comer en familia también, hay veces que solamente le damos de comer al bebé, pero no comemos nosotros, uh -huh, y entonces uh -huh. el bebé pues no te ve, y a quién imita, ¿no? Y el bebé tiene que imitar, aprende también por imitación. Entonces, sí hay algunas cuestiones como estas que sí pueden impactar, pero que definitivamente no, no van a ser la causa como tal, este, de alguna dificultad generalmente las dificultades de alimentación ya como, como decía Daph eh, tienen algún otro componente ya sea orgánico eh, algún componente eh, de la masticación de la musculatura o sensibilidad orofaringia que si quizás lo sumamos a hábitos eh, o cuestiones ambientales o conductuales no tan amigables con el aprendizaje de la alimentación pues puede empeorar el, el cuadro ¿No? Pero sí podría pasar que los papás tengan esta percepción de, tengo la misma situación con mis dos hijos, he tenido la misma situación, ninguno quiere comer. Está bien documentado que hasta el 70% de los papás identifican a sus hijos, a su hijo, como picky eaters, ¿sí? O como niños uh -huh. melindrosos o selectivos o con dificultades de alimentación. 70% de los papás, ¿sí? O sea, si fuera por... El número de darnos papás, 7 de cada 10 niños tendrían dificultades de alimentación. Uh -huh, uh -huh. La realidad es que este número en realidad está entre 20 y 25%. ¿Sí? De 20 a 25% de los niños tiene o tendrá alguna dificultad de alimentación en algún punto entre los 0 y los 7 a 10 años. ¿Sí? Más o menos. Ajá. Uh -huh. Entonces, esto, pues por supuesto, eh, tiene que ver con la expectativa, con lo que queremos verlos comer, que nos preocupa sí, claro. que coman. Y entonces eso puede dar como que esta, esta, este, pues esta visión de los papás de es que mi hijo pequeño no come y con el grande pasé lo mismo. Y en una gran parte de las veces, pues en realidad lo único que se necesita son ajustes conductuales o ambientales que tienen que ver con eh, la exploración, la exposición a... A otras personas este, comiendo, la participación con los alimentos, la preparación de los mismos, este, o sea, una gran parte pues va a caer ahí, pero otra, desafortunadamente, pues va a caer de lado que decía Dabs, no de alguna dificultad sensorial o alguna dificultad que tiene que ver con la mecánica de la masticación y de la deglución.
1: Ok. Sí, súper importante, y de hecho Creo que esto es, da como Muy, muy, muy buen parte de aguas no Por situaciones a lo mejor que yo veo Y de hecho, aquí yo les haría las, La pregunta, o les dejaría el micrófono Abierto a las dos, justamente porque A mí me enriquece muchísimo, y creo que A nuestros este, podcasters También les va a a parecer muy interesante, o sea particularmente en la situación de alergia concretamente rinitis alérgica, digo cualquier alergia respiratoria, pero rinitis alérgica creo que es la que más, pues obviamente al haber este proceso de inflamación obstrucción, pues obviamente la respiración es igual, ¿no? y de hecho motivo por el cual decidimos organizarnos para generar esta este capítulo del podcast, fue precisamente para hablar de cosas que estaban encasillando en que había selección y era de caso orgánica como atinadamente Dabs y tú, Marta, están señalando. Lo que yo les diría es, pues, ciertamente, particularmente para el latinoamericano, es mi percepción, y creo que así me lo han hecho sentir muchos de los pacientes que van conmigo a consulta, eh, la alimentación, todo mundo se mete, ¿no?, porque para el latinoamericano es una parte central, toral justamente, del desarrollo social, ¿no?, o sea, todo mundo hay que mete ¿no? todo mundo está sentado, ¿no? Hasta en las mismas películas incluso de Disney, ahí se evidencia justamente el tiempo de alimentación en ello, ¿no? Y entonces creo que hay expectativas altas, muy altas, ¿no? Justamente en los tiempos de alimentación y todo el mundo le empieza a meter de su cuchara, ¿no? Justamente para llenar esa expectativa hacia la mamá o hacia el chiquitín que está aprendiendo a comer. Lo que yo les diría es, bueno... Viendo Ajá. esto, ¿no? Eh, desde cada una de sus áreas, ¿no? Digo, de, si quieren, ahorita yo, yo complemento lo que ustedes este, lleguen a, a externarnos o compartirnos, es particularmente, ¿no? En el paciente que tiene alegias respiratorias, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué datos, qué expectativas, qué, qué situaciones problemáticas ustedes están observando, ¿no? Y que pues obviamente motiva a que pues estemos trabajando en conjunto o que debería de ser una patología que debería de ser tratada en conjunto, desde el común denominador que creo que nosotros tres hacemos, ¿no? Comúnmente, pero cómo externarlos a sobre todo los que no están siendo manejados de manera interdisciplinar.
2: Pues lo que hemos observado, eh, justo es que nos escriben preocupados. Por la alimentación, ¿no? La alimentación y el lenguaje, no me dejarán mentir, son de las cosas que los papás como que más rápido cachan que tal vez hay un problema y que más les preocupa, ¿sí? Y este casualmente pues nos hemos topado con que llegan con esta preocupación extrema de es que no come, pero ya al interrogar antecedentes, porque en la, las valoraciones pues son valoraciones muy extensas que se interrogan antecedentes súper este, detallados, nos damos cuenta que resulta ser que el pequeñito tiene alergia, ¿no? O que les han ya diagnosticado alergia pero que no tienen eh, su tratamiento, ¿no? No tienen ninguna inmunoterapia, no tienen ningún manejo, simplemente es como que, ah, sí, tiene alergia, pero bueno, eso no importa, toda Está mi familia chido, ¿no? es alérgica, sí, claro. <ríe> ah, sí, toda mi familia es alérgica, y mi hijo mayor que tampoco come, también es alérgico, este, pero X, ese no es el problema, es como, no, a ver, regresemos, ¿no? O sea, ¿qué, qué alergias tiene? ¿Le han hecho pruebas o no? Eh, muchos de estos pequeñitos que hemos visto no les han hecho pruebas de alergia, uh -huh, uh -huh. este no tienen ningún tratamiento y ya cuando pasamos a la parte de evaluar cómo mastica, cómo interactúa con los alimentos, cómo los maneja dentro de la boca, nos damos cuenta que hay muchísimas alteraciones, este que ya, por ejemplo, hay eh, el paladar ya está distinto, ya está un poquito más profundo, este que se le llama paladar ojival, ¿sí? Uh -huh, y que uh -huh. esto modifica la, la sensibilidad de la cavidad oral. Y los niños los ves comer y pobre niño hace mil pausas durante la masticación porque necesita respirar por la boca, obvio, porque no respira por la nariz porque tiene rinitis alérgica no tratada. Y entonces no termina de consolidar la masticación. Y resulta ser que ese es como el el problema principal, ¿no? El o dato sea, pivotal, cree... ¿no? Uh -huh. Exacto, y muchas veces desafortunadamente se cree que los niños no comen porque son berrinchudos, porque ya le agarraron la medida a la mamá, porque la mamá los consiente, porque la mamá hizo algo mal o dejó de hacer algo bien, en lugar de, de pensar en otras cosas, ¿no? Y cuando ya evaluamos al niño resulta ser que pues no ha podido consolidar casi nada de su masticación porque como bien lo que Porque cada... no puede, ¿no? Porque la prioridad número uno del cuerpo no es comer, es, es respirar. Es respirar,
4: claro, sí,
1: claro. Y si claro. no
2: puedo respirar, no voy a poder comer y voy a hacer mil pausas y un niño que hace tantas pausas durante la masticación es un pequeñito que no consolida esta conexión que decíamos al principio de masticación vertical y diagonal que se tienen que conectar para hacer un zigzag. Y, y los pequeñitos que tienen esta respiración oral porque tienen alergia, no la conectan y entonces se hace toda una bola de nieve, porque entonces no consolidan esa parte de la masticación y entonces no llegan a tener una masticación circular, la sensibilidad de cavidad oral cambia y entonces pueden llegar a sentir menos dentro de la boquita y eso los hace preferir ciertos alimentos de ciertas texturas crujientes, por poner un ejemplo. Okay. este Y entonces es... es toda una bola de nieve gigante que pareciera ser solo algo de alimentación, cuando en realidad el problema principal que hay que atender con más urgencia es la alergia, que es la que ha causado todos estos cambios, incluso anatómicos. Uh -huh. Ya tú nos explicarás mejor todos los cambios anatómicos que suceden cuando un pequeñito tiene respiración oral.
1: Sí, sin duda. Taps, no sé si tú quieres sumar de algo más.
2: Sí, pues,
3: digo, o sea, justo, ¿no? Entender que, que este capítulo nace, pues, de, del gran número de pacientes que tenemos. Como dice Marta, donde, aunque el, el síntoma principal por el cual llegan a nosotras es, estoy desesperada porque mi hijo ya, porque mi hijo no come, ¿no? Eh, la realidad es que a veces, y a veces puede ser frustrante, ¿no?, para, para ellas, decirle, ¿qué crees? Este es el menor de los problemas ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. o es, repito, o sea, es una consecuencia de algo más. Y, y entonces como que de repente, creo que en general todas las mamás que, que, que nos han visitado, ¿no? O que hemos evaluado, se sienten más tranquilas de decir, claro, o sea, no, no depende de mí, ¿no? Y eso está con, con estudios, ¿no? O sea, sabemos que solo el 8% de los picky eaters tiene, la causa es, de un tema de crianza, ¿no? Eso es un impacto totalmente por, por algo que mamá o papá están haciendo diferente. El 92% de los casos hay otra causa eh, debajo.
1: Híjole, Dabs, pero sé ese, ese, ese porcentaje para que quede bien claro, porque, o sea, claro creo que sí, sí vas a dar mucha paz, mucha paz. Eh,
3: sí, y lo, y, esto, y lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los estudios, lo dice la doctora Tumi, lo dice, él, eh, eh, en fin, ¿no? O sea, Solo el 8%, o sea, menos de uno de cada 10 niños, solo el 8% de las dificultades en la alimentación o de los picky eaters son secundarios a un tema de crianza o algo que mamá y papá están haciendo diferente. Solo el 8%. 92% de los casos a nivel mundial tienen una base eh, de desarrollo sensorial orgánica. Hay algo más que está limitando sus habilidades para la alimentación. Okay. Entonces... Entender eso es fundamental, uno, para dejar de criticarnos como papás, dejar de criticar a las mamás, dejar como profesionales de la salud de decirle, señora, este, usted lo está consiguiendo sí, y le tienes que, que le tienes que poner firme, ¿no? Eh, y me encanta cuando los pedatras me escriben y me dicen, o sea, yo, yo le decía eso a mis pacientes hasta que empecé a entender un poquito más de esto, ¿no? Y en el tema de alergia, puedes entender justo que la alergia es, como tú bien decías, un estado proinflamatorio. Ahorita hablamos de los cambios que pasan con la rinitis alérgica. Pero también tenemos todos los niños que tienen las alergias alimentarias, ¿no? La alergia al huevo. Y como no es APLV y no está tan de moda, pues entonces, eh, pues nadie les manda una dieta eh, como debe de ser y una estructura como debe de ser para eliminar el huevo. Ni les dan opciones, ¿no? De, mira, uh -huh. este es el tipo de alimentos que vas a tener que llevar, y sabemos que además las alergias alimentarias, de entrada, como vas a tener que restringir ciertos alimentos por periodos prolongados, pueden condicionar que ese niño tenga más dificultad de la alimentación. O sea, imagínate que el único alimento que yo quiero comer son crujientes, que tienen huevo, que tienen leche. Y
2: después y, pues, de me y lo eléctrico. quitan, ¿no?
1: Sí, sí, claro, exacto. me los quites, sí,
2: claro, está claro o empanizados,
3: ¿no? sí, Ajá, claro. sí, fritos empanizados y me los quitan porque, porque, no, porque no no puedo hay exceso de azúcares porque tengo alergia porque, híjole, aguas con la obesidad infantil porque, y entonces las mamás dicen, ¿y con qué me quedo? ¿no? pues me quedo con el pecho, o qué hago o sea, Sí. entonces esa es la importancia de hacer un equipo interdisciplinario donde un especialista en nutrición, especialista en alergias, en carne propia, ¿no? te pueda sí. hacer una, eh, un plan, ¿no?, de esto se hace así. Y, por supuesto, que el alergólogo, el inmunólogo, pueda eh, trabajar esta parte de, de que vaya tolerando, ¿no? O sea, no es, ah, pues, es alérgico, y ya quítaselo, no es, a ver, es alérgico y qué vamos a hacer al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, de hecho, bueno, aquí yo además complementando lo que atinadamente ustedes dos están señalando, ¿no? Incluso, pues, digo, parte de los pacientes que hemos visto en conjunto, ya dicen es que es piquir y no quiere consumir, no sé, cosas pues que tengan leche o que tengan huevo, o que tengan trigo, pero pues no es que sea piquir, es que justamente come y le va del carajo al pobre porque le duele la panza, tiene náusea, vómito diarrea y obviamente lo último que quiere tener es eso, ¿no? Esa sensación de dolor que no termina siendo placentera, entonces Exacto. atinadamente, ¿no? Hay que tener una evaluación muy frecuente y sobre todo también en la parte respiratoria, digo, retomando un poquito lo que señalaba Marta y señalabas tú, DAPS, pues, era... Pues sí, o sea, hay muchísimos cambios anatómicos, ¿no? A lo mejor el inicio justamente de, de la rinitis alérgica o rinitis alérgicas de muy reciente inicio, de muy reciente diagnóstico, pues a lo mejor no vemos estas alteraciones anatómicas todavía tan importantes, pero pues hay que recordar que la parte centrofacial de la cara, es decir, la nariz, el paladar duro, el paladar blando, ¿no? Incluso parte de la angulación que va a tener el conducto auditivo de ambos lados depende del empujón que nos da la entrada del aire justamente a través del paso de las estructuras nasales. Entonces, si hay inflamación y obviamente no hay adecuado paso de aire, pues obviamente todo esto va a modificarse y nuevamente, como señalaba Marta, vemos un paladar. Alto, ojival, ¿no? Que parece muy bien a una cúpula de una iglesia gótica, por así decirlo, ¿no? Vemos caras alargadas, conductos muchísimo más estrechos, ¿no? este, Obviamente, la orofaringe, es decir, la parte de la garganta que va hasta atrás, pues obviamente también modifica su estructura, ¿no? este, Se vuelve más angosta, digo, podemos ahí enunciar modificaciones anatómicas muy importantes que de una u otra forma van a repercutir también en el desarrollo de los músculos que nos ayudan a la masticación o al tragar, no a la deglución propiamente dichas
2: Sí, se modifican se modifican muchísimo eh, sobre todo como dices cuando, cuando es de recién diagnóstico y se trata en ese momento este igual y no provoca estos cambios anatómicos, pero sí. desafortunadamente no sé por qué ya ya tú nos ilustrarás mejor, <risa> hay como que este mito de que no se puede hacer pruebas de alergia sí. Hasta después de que tenga, no sé, este depend depende el lugar, pero nos hemos topado con quien dice después de los seis años, quien dice después de los tres años, después de los cuatro años, y entonces casi que les dice No, pues, no señora, pues nada más este, este, animar, así, hacer. no sé si podemos decir marcas, perdón. Sí, sí, se sí puede, sí, se puede, sí puede este, ¿no? pues, Nada Spotify más esteos...
1: nos no, Nos cubijas.
2: Sobre esto. Muy bien. Okay. Este, nada más aseos nasales, y pues así, casi, casi, la bendición y su esterimar de aquí a que cumpla la, esta edad, que se le pueda hacer pruebas y se le pueda dar inmunoterapia. ¿Qué? Pero si en esa, o sea, en toda esa parte, claro, antes de que cumpla. Y antes de que cumpla tres años, la cavidad, o sea, toda la parte centrofacial que decías, la cavidad oral, se sigue desarrollando y, y se va A terminar de formar Y es crucial Que sí, se claro. desarrolle como debe de ser En esa etapa de la vida
4: Sí, claro Y bueno,
1: qué bueno que están tocando esos puntos Porque creo que esto nos da parte de agua Justamente de avanzarnos a, a la siguiente sección Entonces, vamos A traer el bufón
0: uh, ¡Qué día más Aburrido! el rey. Traedme al bufón de la corte y que me comparta cosas sin sentido a este día.
1: Ok. Traed al bufón. ¿De qué hablamos aquí? De todas las cosas absurdas que no tienen ningún fundamento, ¿no? que incluso hasta podrían ser chuscas o de humor negro que yo sé que particularmente adapts a mí y Marta también, aunque lo reconoce menos, nos hace a veces un poquito felices, ¿no? Este, que vemos, ¿no? Y que justamente lo que hace, como está platicando ahorita Marta, es hacer que las cosas se vayan tornando peor, ¿no? Yo tengo muchísimas. De hecho, yo enunciaría la primera, ¿no? Es el hecho de que... Eh, pues estás siendo condescendiente con él, ¿no? No 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 te estás imponiendo como mamá, ¿no? Hay que poner disciplina en la mesa, este, ya hablábamos un poquito de la, la sección pasada, ¿no? Haz o espera que haga hambre y vas a ver cómo el siguiente tiempo de alimentación y demás. Digo, centrándome en esta primera, ¿no? O sea, ya les diría, pues aquí hagamos tribuna libre, ¿no? O sea, ¿Qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Quien quiera.
2: Pues es que, ay, este es todo un tema social.
1: Sí, 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 sí yo sé, yo sé, pero es, bueno. Es, o un, sea, eh,
2: es todo un tema social, esto de, es que, ajá, exacto, o sea, tú no te pones firme, tú, este, to, aquí hay algo muy mexicano y latinoamericano en general, creo que es justo, como decías hace un rato, meter la cuchara en la crianza. Nos sentimos, uh -huh. o, o, o no sé, las familias mexicanas, eh, hay como que este derecho otorgado por ellos mismos <ríe> uh -huh. este, de que pueden opinar porque son más grandes, quizás, o porque ya son experimentados, ya tienen un hijo o uh -huh. dos hijos, o criaron no sé cuántos hijos y ya están todos sanos, según. Y entonces uh -huh. hay como que este, eh, este eh, derecho autoimpuesto de puedo opinar y entonces <ríe> opinan ese tipo de cosas que son totalmente falsas. Como tú lo decías, como papá, o sea, tú no aguantarías todo un día sin ver a tu hijo comer. No,
1: o sea, no, 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 no hay paciencia. Y mira, y mire que me considero una persona paciente, ¿no? O sea, pero no, o sea, no, no hay manera. Y yo creo que muchos papás que nos están escuchando van a estar en la misma o van a coincidir conmigo. O sea, a lo mejor un día, si traes mucho hígado, lo aguantas. El segundo lo veo imposible, ¿eh? Verdaderamente imposible. Dabs, no sé, seguramente tú has visto, Marta también, ¿no? Pero creo que tú debes de haber visto, pues, historias verdaderamente del terror.
3: Sí, ¿sabes? Sí. Y no quiero menospreciar, obviamente, la, eh, pues, esta cultura eh, y la sapiencia, ¿no? De la sabiduría ah, no, 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 de no, las no, no, abuelas. Sí, sin sí, nada sí claro, claro, estudio, claro. ¿no? Creo que lo importante, y algo que me encanta de la consulta, es cuando, cuando los abuelos, las abuelas, las nanas se involucran, ¿no? Y están en la consulta y quieren aprender una forma diferente de, de, de hacer, ¿no? Pero sí, o sea, eh, eh, te puedo englobar, ¿no? O sea, el, el déjalo sin comer porque si de verdad tiene hambre, va a comer lo que le sirvas, nos ha llevado a pacientes que acaban en, en hospital, ¿no? O sea, a una mamá le dijeron esto con su hija de, de dos años, y la dejó tres días, ¿no? Y ella le escribía al especialista que le recomendó esto. Le decía, oye, es que no, o sea, ya le dije que, pues, que solo puede comer esto que le estoy sirviendo y, y no quiere comer. No, espérate. O sea, tú se firme, ponte que no te tome la medida, ¿no? Todos estos que, que dijimos, se tiene que comer esa porción, eh, es que lo tienes consentido, vas a ver que en cuanto tenga hambre va a comer. Pasó el primer día, pasó el segundo día, la mamá desesperada de, oye, es que sigue sin comer, no ha probado ni un bocado, está, o sea, no, no, vas a ver que sí, es, hay que mostrarse firme. ¿Quién puede más? Es un tema de poder. A los dos años. ¿eh? Este tercer día, obviamente la niña ya en deshidratación. Eh, o sea, pero con... ni
1: agua, o sea, ni no, agua. No. Es... Madre o sea, santísima.
3: Ya estaba en un grado de debilidad, de... O sea, la mamá acabó en urgencias. Y dice,
2: ok, esta no es
1: la
4: estrategia correcta para... Sí, claro, sí. <risa> bueno, sí, porque sí, luego
2: hasta no. les dicen, ni, o sea, ni leche, ¿no? Porque luego, obviamente, pequeñitos que tienen dificultades de alimentación y que siguen en esta es etapa de la lactantes, ajá siguen tomando lechita, ya sea materna o fórmula, ¿no? Y entonces, ay, cómo me choca que les digan, es que, claro, no come porque tú le sigues dando pecho. Y el niño tiene dos ay. años... Que, el, que la leche materna o la fórmula le sigue aportando el 35% sí, claro. de sus requerimientos, ¿no? Entonces, no, es que, por supuesto, no come porque tú no le quitas el pecho, quítaselo, quítaselo y vas a ver cómo va a comer, y, o quítale la leche, no le des leche, no cedas, no solo comida, así, solo la comida que tú le sirvas y agua, y con eso, y vas a ver qué va a comer, y no hay recomendación, que yo odie más en esta vida que les digan quítale el pecho para que coma porque va a hacer hambre y no, hacerlo solo los pone en riesgo. Como pues sí, mejor vamos a dispararles, siempre. ¿no?
1: O sea, pues va a ser más fácil. Sí, claro, sí.
2: <risa> Vámonos a <risa> Texas. O sea, no, bueno.
3: Importante entender por qué no sirve, ¿no? Porque nosotros aquí decimos, bueno, no, eso no funciona, es absurdo, pero que, lo, que la audiencia entienda,
4: ok, ¿por sí, qué claro. no funciona?
3: No funciona porque... Eh, quiero, que, o sea, si par, quiero que se imaginen, ¿no? Quienes nos escuchan. Imagínate como mamá, como papá, que cada vez que tú comes, tu cerebro secreta estas, eh, estas hormonas ¿Hormones? de estrés, uh -huh. o hay inflamación, hay una inhibición del apetito por adrenalina, hay una sensación. Sabemos que en los niños hipersensibles, el cerebro registra zonas incluso similares al dolor solo por olores, solo por sabores, por texturas o por alimentos que me cansa masticar físicamente. Entonces, imagínate, mamá, papá, que nos escuchas, que tú, cada vez que comes, tienes dolor o tienes cansancio o no puedes respirar. Tu cerebro, por supuesto, que está preparado para decir, tengo que sobrevivir. Uh -huh. Y si cada vez que yo me expongo a esta situación voy a tener una sensación no solo desagradable, sino que puede ser incluso dolorosa y que desencadena todas mis hormonas de, su, de supervivencia y de peligro, la siguiente vez que tú te expones a ese, a, a ese alimento o a esa situación, piénsalo en cualquier situación, te quemas, ¿cómo aprendes que, 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 que quemar duele y que no debes acercarte a la estufa porque un día te quemaste y dices, ok, esto me dolió? Y, y entonces tu cerebro aprende así. Si cuando tu hijo o... Pig Eater se expone a, a esto y tiene estas sensaciones donde lo describimos como que genuinamente no se siente seguro en su propio cuerpo, imagínate qué difícil que tu propio santuario, tu cuerpo no sea confiable para ti, no, no te sientas seguro en él porque te va a generar sensaciones de dolor Qué es lo que sigue no hay manera en la que yo me vaya a volver a exponer a esa situación, y eso claro. es inteligente ¿no? o sea, de, de tu cerebro Sí,
1: claro. eso sí o sea, o sea... So, soy chiquito, pero no estúpido, ¿no? Claro. Bueno,
3: ¿Cómo claro. Claro. No, sí, o sea, claro. me voy a exponer voluntariamente a eso? Entonces, claro. si tú lo dejas un día y lo único que le ofreces son alimentos que, con los que él tiene estas reacciones a nivel sensorial, a nivel físico, claro que no va a comer. O sea, ¿por qué deliberadamente caminaría yo a través de, los, de la cama de clavos? O sea, no hay manera. ¿Por qué lo uh -huh, voy a hacer? Uh -huh. Y entonces lo voy a, lo voy a evitar hasta donde pueda, entonces no, no es un tema de poderes, no es un tema, sabemos que la manipulación como tal no existe en los niños o no se manifiesta antes de los cuatro años, así es que si tu hijo de año y medio no puede masticar, no te está manipulando o sea, hay algo que está pasando en su cuerpo que no le está permitiendo avanzar y esa es la razón por la cual todos estos mitos son absurdos y que me encanta, que, pues, me encantaría que hoy se quedara la audiencia con esta idea de Ok, no es solo porque nosotros lo decimos, es ¿por qué no funciona para su cuerpo? Y por okay. qué y la siguiente vez que alguien te dé esta opinión, no solo rechazarla, sino instruirlo un poco y decirle que crees. Qué padre, gracias por tu recomendación, pero, pero eso no, no va
1: por ahí. Hijo, claro.
3: Porque su cuerpo no, no eh, vaya, su cuerpo es más inteligente y, y está tratando de defenderlo, ¿no?
1: Sí, de una u otra forma, esas conductas son producto de 3.5 millones de años de evolución biológica por parte del ser humano. O sea, claro, sí, claro. No, o sea, por más firme que nos vayamos a poner, no vamos a poder modificar ese tipo de estrategias, justamente porque, pues, ha indicado de una u otra forma la, la, la manera en la cual tenemos supervivencia, ¿no? O sea, por eso estamos aquí, justamente Así en relación es, a ello. Es
2: algo que impacta tanto en los niños que, que son pequeñitos que ya ni siquiera pueden comer en el comedor. O sea, así de mucho, para, para que puedan como que aterrizarlo, así de mucho afecta todos estos mitos que se les dice a los papás de te tomo la medida, quítale el pecho, tú no le estás haciendo bien, este dale este remedio, oblígalo, mete la cuchara a la fuerza, etc. Tenemos pequeñitos que ya ni siquiera quieren entrar al comedor. Así de trauma les genera que ven la silla y se tiran al piso a llorar, se desmoronan al momento en el que ven la sillita o al momento en el que ven que llevan un plato hacia él o que se dirigen hacia el comedor y que necesitan comer definitivamente en otra área. Hemos evaluado niños que comen en la escalera, mm, okay. <ríe> en la escalera, en el sillón, en la cama, porque ya se generó un trauma tan grande que ya ni siquiera son capaces de comer en el comedor. Entonces okay. por eso es que hay que, hay que
1: derribar esto. De, 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 de hecho, ahorita que me está diciendo Esto, me vine justamente Y ahorita lo, lo, está, lo estaba buscando Justamente una pregunta de, Que llegó, una cosa que Salió repetidas ocasiones que lo mandaron Justamente en las redes sociales Es, es que si tú te pones la tele Mientras está comiendo, va a comer creo que, claro. creo que es una situación De bufón Importante a comentar, no sé qué nos pueden Decir al respecto sí
3: funciona, por supuesto, porque es un distractor. Y aquí hay algo bien importante.
1: Híjole, yo espero que nadie nos odie después de este podcast. Pero okay.
4: es, pues, eh, sí, sí, no sí, sea, pues ni ¿no? modo. ¿No? pues o
1: sea, lo, lo van a parar, van a poner pausa y bueno, pues perderemos sí, un podcast. ¿no?
3: Es, que, es que hay un par de cosas controversiales y que hay que entender que una cosa es la recomendación, ¿no? La recomendación del plato del buen comer de Harvard, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la recomendación de... ¿No? Pero después hay que individualizarlo. Entonces, en este tema de pantallas, ¿por qué funciona la pantalla o el distractor? En general, no solo la pantalla. Cualquier distractor podría funcionar para que un niño coma. Un distractor puede ser un cuento, un juguete o la pantalla. La pantalla es el número uno porque efectivamente es, genera tanto eh, atracción sensorial que entonces mi cuerpo está enfocado en lo que está viendo, escuchando. O sea, la pantalla, más programas para niños... Están diseñados para tener colores, eh, una velocidad en los frames, en eh, el pixelaje, las canciones, todo para, para jalar tu atención.
1: Sí, ¿no? para jalar tu
4: claro. atención,
3: Y cuando tengo la atención en otro lado, mi sistema sensorial está un poco menos combativo, ¿no? Porque todos los sentidos están enfocados, o no todos, pero muchos de ellos, en lo que estoy viendo. Y entonces es cuando la mamá puede meter la cuchara o le puede dar de comer. Hay un estudio súper interesante en adultos, no en niños, donde enfrente de la pantalla le dieron en Estados Unidos eh, en el cine le dieron a las personas palomitas rancias a todos gratis y entraron y la gente salió a pedir más palomitas porque eran gratis aunque estaban echadas a perder
4: sí. porque comerlas
3: sí en serio está está increíble porque comerlas enfrente de la pantalla hacía que tu sistema sensorial para la alimentación disminuyera mucho su como como su umbral no entonces esto esto, justo, esto acompañado de otros estudios que hay, ¿no? sabemos que cuando tenemos otro distractor, la alimentación se hace más fácil, ¿no? Y por eso es que podemos comer incluso más cantidad. En este mismo estudio de las palomitas que les digo, la gente comió dos o tres veces más lo que normalmente comería solo por estar enfrente de una pantalla, porque suprimes también esta parte de, de saciedad, ¿no? Esta, este sentido de saciedad okay. o estar como pendiente de. Entonces, es por eso que con la pantalla, es verdad, o sea, las mamás sienten un alivio porque el niño se distrae, entonces puede comer más, más rápido, más cantidad e incluso a veces más variedad, ¿no? Dependiendo okay. del tipo de dificultad. Ahora, eso es cierto con cualquier tipo de estímulo, ¿no? Pero más con la pantalla. Nosotras, ¿no? Y justo una de las estrategias es, si el niño solo come con la pantalla, no lo puedes quitar de tajo, Claro, Porque, pero hay que no va a comer eso. nada, claro. Exactamente. ¿Por qué, ¿Por qué necesita un distractor? ¿Por qué necesita algo que, que, que apague un poco su sistema sensorial? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sentido que le está generando más dificultad por el cual necesita la pantalla? Y una vez entendiendo eso, entonces puedes ir disminuyendo, vas metiendo otros distractores, vas metiendo alimentos que le sean menos difíciles de manejar, le vas dando más habilidades y eventualmente puedes quitar la pantalla del momento de alimentación, ¿no? pero que sepan que es una realidad y, y que es una realidad desde un punto de vista sensorial.
1: Ok.
2: Ahora, ojo, muchas uh -huh. veces es, usamos o usan la pantalla para que logre comer, pero hay veces que se usa para que coma la cantidad que yo como Las adulto papas. quiero yes. verlo comer.
4: Ok, eso es súper importante. Sí claro. sí,
2: claro, porque muchas veces los niños no es que no coman, y eso es lo que vemos también muy común en la consulta. Dentro de este porcentaje que hablaba yo hace un rato de... 70% de los papás clasifican a sus hijos como eaters, pero solo del 20 al 25 realmente lo es. Uh -huh. Tenemos muchos casos que nos dicen es que no come. Y ya que interrogas, resulta ser que el niño sí come, come perfecto y tiene una lista de más de 150 alimentos. Simplemente okay. no come. Uh -huh. lo... Más bien,
1: lo... estoy llenando tus expectativas, ¿no? Exacto, no Exacto. come
2: la cantidad que yo como adulto quisiera verte comer. Y entonces, para lograr que te termines lo que yo como adulto, Pienso que deberías de comerte, que hay veces que es la mitad de lo que yo me comí como adulto y, y es como de, ¿por qué? Si no pesa la mitad de lo que yo peso
4: claro. Okay. Eh,
2: y entonces, con tal de que se termine esa porción, entonces se usa la pantalla para Ajá. poder distraerlo y que entonces coma más. ¿Por qué queremos que coma más? Si, o sea, el niño está sano, está creciendo bien, los niños autorregulan sus sensaciones de apetito y saciedad y sus necesidades energéticas que cambian día a día, este y en, pero hay como que igual esta presión por este, el profesional de la salud de que tiene que estar en el percentil 50, lo cual ah, es falso, sí. este y sí. está en el percentil 15 y entonces no, desnutrición tienes que darle más, tienes que hacer que coma más, y entonces caemos en el uso de la pantalla como distractor para que coma más cantidad, aunque en realidad el pequeñito sí está comiendo adecuadamente, ¿no? Entonces sí. ahí la expectativa siempre se tiene que, que revisar, porque no nada más se usa como distractor para lograr que el niño pueda tolerar, que también sucede con los peak eaters, este, es para que pueda tolerar, ¿no? Hay veces que el pequeñito no tolera ciertos alimentos, no tolera ni siquiera una cucharada, de x textura x alimento pero con la pantalla que disminuye esta esta parte pues sensorial esta alerta sensorial que decía dad entonces eso hace que pueda tolerar mejor ciertas cosas sí okay en y, el contexto eh, del picky ear. sí sí creo
1: ibas pues, a comentar algo
3: sí solo como para como para justo como cerrar este tema de la pantalla no eh, ahora qué estrategia puedo hacer o sea ok, sí necesito la pantalla, ya sé que no debe tener tantos, no quiero tampoco que suprima su, su sentido de, de apetito y saciedad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, o sea, algo importante es entender que lo que no nos gusta como especialistas de la pantalla al comer es sus, justo eso, que, que suprimes la parte sensorial. Uh -huh. y, y quieres que el niño, o sea, para que pueda avanzar su repertorio de alimentos. Se rehabilite, ¿no? Exactamente. Entonces, una estrategia importante es que, ok, aunque al principio tengas que seguir con la pantalla, puedas, puedas que no le metas el bocado a escondidas, ¿no? Por atrás, mientras, mm -hmm. mira, ahí está, plim, 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 toma bocado, ¿no? O sea, sino que realmente pueda él autoalimentarse, que pueda ver la comida, eh, seleccionar la cantidad de cosas que come y que nosotros respetemos esto que decía Marta, o sea, respetemos su, su cuando ya come y no le termines de dar tú con la cuchara, ¿no? O sea, permitir que ellos se autoalimenten nos ayuda a que aunque tengas que usar la pantalla, él, el niño, la niña, dicten como... ¿Esto fue suficiente por hoy? ¿Este alimento si lo quiero hoy? ¿Este no? ¿Este me llama más? Y estás promoviendo la, la experiencia sensorial a pesar de que tengas este distrito.
1: Hijo, este punto es súper importante. Digo, de haber sabido, creo que lo habíamos metido en la santunción, pero bueno, qué, sal, qué bueno que salió. Ahorita lo podemos discutir. Siguiente punto. Pues ahí creo que ahí yo voy a iniciar, que es la situación que comentaban ustedes, ¿no? Acerca de la realización de las pruebas de alergia o esta situación de las situaciones de alergia. Este creo que Marta lo, lo explicó muy bien ah bueno entonces vas a pasar de aquí a los próximos seis años con esterimar no y no te vas a tener tratamiento o sea yo les diría como alergólogo est estimado este rey no o sea digo perdón porque lo exprese así pero no mamen no o sea no de verdad no aún aún en el escenario de que no se pudiese realizar las pruebas por la circunstancia que sea, que ahorita vamos para allá, o sea, el niño puede llevar tratamiento farmacológico y lo que quieres hacer es justamente que esa nariz esté desinflamada, que esté menos reactiva, que le esté lo más asintomático posible y que obviamente esto no cause alteraciones como lo estamos entrando ahorita en los temas de alimentación. Ahora, recapitulo aquí un poquito se puede realizar realmente pruebas a cualquier edad, ¿no? O sea, yo he hecho pruebas en niños en chiquitos como dos meses o tres meses, concretamente en la origen de la proteína de leche de vaca, que yo creo que es motivo para otro este podcast, creo que ya las estoy comprometiendo una vez, ¿no? Eh, pero, eh, o sea, se pueden realizar. Lo que hay que hacer cauto es justamente en, en el especialista que lo está haciendo, es justamente cómo tiene que hacer la lectura, porque todos los que estamos aquí lo que sabemos que la piel de los chiquitines es muchísimo más reactiva. Entonces hay que saber bien justamente hacer lectura y cómo interpretar esas pruebas. Esta premisa de hasta los tres años pues es una situación que se había comentado en algunas otras guías de tratamiento ya bastante viejitas, no ya algunas de ellas tienen ya casi 10 años o 12 años ya, pero pues al día de hoy si ustedes ven o se irían a la fuente original, pues encontrarían de que pues, al día de hoy se pueden realizar desde antes. Normalmente nos gusta hacerlo después de los dos años a los alergólogos y a los clínicos pediátricos. ¿Por qué? Porque pues, es normalmente una situación muy leve o transitoria en un inicio que puedes manejar con situaciones de medicamentos antes de los dos años de edad, ¿no? Pero si empiezas a ver que está muy persistente los síntomas de esa renitis alérgica de tu chiquitín después de los dos años, bueno, pues a lo mejor ese niño va a requerir otro tipo de tratamientos, ¿no? Y entonces es por eso el punto de corte, pues se puede hacer de etapas mucho más tempranas, ¿no? Como bien señalaba Marta. Y no por ello, no quiere decir aunque se hagan las pruebas, no quiere decir que no puede llevar tratamiento farmacológico, que creo que ese es un punto bien importante a destacar aquí. No, no sé si aquí tengan algún comentario al respecto.
2: Pues no, o sea, pues... pruebas o no pruebas, <risa> <risa> que por favor Contrólalo, tengan ¿no? tratamiento. Sí, sí, o sea, por, por amor a Jesucristo, o a Buda, o a quien tú creas, <risa> al universo si quieres, o a Freddy Mercury, a quien tú creas, no me importa. Que le den tratamiento, por Dios, es horrible vivir con, con la alergia y con la nariz tapada y, y en esa etapa, o sea, uno como adulto, como quiera, ¿no? Pero las criaturas...
1: Así eh, sí, que el, la bendición, ¿por qué que pagarlo?
2: Que está, nosotros ya consolidamos, bueno, esperemos, no, no todos, este hay adultos que no consolidaron su masticación o la sensibilidad de cavidad oral, pero la mayoría, aunque tenemos alergia, vivimos con alergia, pues ya consolidaste ciertas cosas, ¿no? Pero en esa etapa tan crítica, antes de, de los tres años, que los tres años es como el punto en el que podríamos decir, aquí ya se puede considerar casi consolidada la masticación del pequeñito, terminan de consolidarla entre los tres y los cinco años, en esa etapa es crítico que sí puedan respirar y que sí estén controlados si es que tienen una situación de alergia. Ok, tal vez no va a tener inmunoterapia ahorita si es que no, no se le indica, pero por lo menos que sí tenga un tratamiento que le permita respirar, que le permita estar desinflamado, que le permita no tener congestión.
4: Sí, claro.
2: sin y,
3: duda. Y, en, y entender justo como eh, que creo que es algo que pues, los aquí presentes tratamos, ¿no? Mucho de hacer es cuando tenemos estos pacientes que aparentemente tienen muchas cosas, ¿no? Es eater y además tiene alergia y además tiene retraso del lenguaje y además. Y entonces son el terapeuta del lenguaje, el tal, el tal. O sea, 15 cosas cuando la verdad es que la base es una, ¿no? Y si mejoras uh -huh. el tema en este caso de alergia. Todo entonces mejor. Claro, ¿no? O sea, a veces la audición, o sea, si hay una inflamación de la trompa de eustaquio porque hay infecciones recurrentes, porque hay alergias respiratorias, ese niño no escucha bien, tiene dificultades, o sea, entender que, que no podemos nada más como, no sé, no quiero como echarle este tierra a nadie, pero esto último, ¿no? Que, que está de moda también de, tiene problemas de sueño, dale melatonina, es como, no, espérate, ¿no? O sea, sí, claro.
1: Sí, hay claro. que
3: entender la base primero, y lo mismo aquí, ¿no? Y entonces, en las alergias, entender que no es, o sea, este tema creo que es fundamental. Eh, Entender que prueba o no prueba, la clínica te dice mucho, ¿no? O sea, y, y, y el interrogatorio, y los papás y las mamás, digo yo, siempre son nuestro mejor, son nuestra mejor herramienta diagnóstica. O sea, como especialistas, si yo puedo preparar a una mamá para que observe y que pueda decirme lo que ve día a día, en esas dos horas que yo le estoy viendo, me va a dar información mucho más rica. Entonces, cuando estás sospechando, aunque ahorita las se pueda o no hacer la prueba, si lo sospechas pues se tiene que dar el manejo con la nutrióloga que pueda hacer una dieta de eliminación con el, eh, en fin mucho en medicina es, es ensayo y error a veces, ¿no? Y lo sospecho no tengo una prueba para, para diagnosticarlo, pero ¿qué crees? La clínica me dice que sí, hago una intervención al respecto y luego revalúo, ¿no? Entonces invitar a, pues a los papás y a los, y a los profesionales de la salud que nos escuchen hoy ¿no? a a, a buscar, ¿no? O sea, a buscar opinión y estrategias y que no solo sea
1: que Espérese. no se casen con un solo diagnóstico, ah, ¿no? Claro. Y
3: espérate
1: okay. a que lo podamos revisar. Ok, sí. Y creo que, eh, y retomo justamente eso que acabas de comentar, ¿verdad? Pues acerca de yo solo lo estoy viendo media hora, a una hora, ¿no? Tú lo estás viendo todos los días. Uh -huh. Entonces, o sea, papá, mamá, abuelita, abuelito, tía, lo que sea, ¿no? Este... O sea, tú eres, como bien señalaba Dabs, pues, eh, nuestra mejor herramienta diagnóstica siempre, siempre. Porque tú lo ves todos los días y tú sabes perfectamente cómo se comporta todos los días, ¿no? Entonces, de lo que tú digas o dejes de decir, nosotros vamos a tomar justamente decisiones. Porque yo en media hora obviamente no puedo tener como toda la información que yo necesito a veces, ¿no? Para saber qué intervención hacer, ¿no? Algunos llegaron muy francos, algunos otros no, ¿no? Y habrá que hacer esto, ¿no? Evalúo, diagnóstico, trato y estoy haciendo este círculo de revaluación re todo el tiempo. Ahora, me voy al último punto de esta sección, ¿no? Que también salió varias veces en la red social con respecto a de... Bueno, déjalo ahorita así. Cuando llegue la adolescencia, se le va a quitar.
4: ¡No! <ríe> ok. Hablemos, Por hablemos favor,
3: al respecto.
1: No. ¿A los piqui-eaters o las alergias?
3: ¿O a no, a no, los piqui-eaters. O sea, cualquiera después, de
1: los dos. No creo que sea motivo ahorita hablar de la alergia. De hecho, creo que lo hemos tocado en algunos otros episodios de este podcast. Pero si quieres, vamos a entendernos ahorita nada más con la situación de alteración de la percepción de inclusión piqui-eater, lo que tú quieras.
3: A ver, hay que entender, número uno, que hay dos episodios en el, en el desarrollo que van a sufrir una selectividad alimentaria transitoria y generalmente son alrededor de los dos años y eh, cerca de la pubertad de adolescencia, ¿no? Y esto es porque hay cambios a nivel físico, a nivel metabólico, a nivel de requerimientos eh, nutricionales, que, que, eh, que Marta domina también perfecto, ¿no? Eh, justo por los cuales las velocidades de crecimiento están cambiando, eh, hay un recambio a nivel de perfiles sensoriales, eh, se están consolidando procesos de neurodesarrollo eh, de, de habilidades más complejas. Entonces, sabemos que hay periodos de selectividad o de piquines, ¿no? Eh, un poco uh -huh. tra transitorios. ¿no? Uh -huh. Pero justo la clave es son transitorios, ¿no? O sea, y, y eso es, no te debe durar más de un par de meses, seis sería como ya mucho, ¿no? Un picky eater, si tú lo dejas. Así, pues llega a mi marido. Mi marido, para quienes no lo con, no sepan, es un picky eater no diagnosticado de 35 años que no puede comer ni un vegetal, ni una fruta, ni leguminosas, ni pescado. Ni... Su lista de alimentos es extremadamente corta. Ok,
1: vamos a poner un poquito el violín aquí de
2: fondo. Ajá. Sí, sí. sí, sí. sí. Ajá. Si come verduras, come salsa verde.
3: Ok, <risa> Solo en la salsa. La salsa, de los tacos. la salsa verde de los tacos con tomate. Y de ¿Sí? las
2: flautas. Y la flauta.
3: okay. eh, Antes de que yo supe a todo esto, ¿no? Obviamente, pues cuando estaba haciendo pediatría y nos conocíamos, yo decía lo mismo que todos ustedes piensan y a que a todos nos han dicho: es un tema de conducta, es un tema psicológico, es un tema de que solamente es caprichoso. Y pues, obviamente, como todas las mamás, intenté con mi piqui de 35. Eh, esconderle la comida, ponerle licuarle otros sabores ¿no?
1: monstruo, ajá, y luego hace
3: muchos años, y por supuesto siempre lo detectaba, ¿no? o sea, siempre era como y le daba no, o sea, en fin, ¿no? ya gracias a él, ¿no? fue que dije, ok, hay algo más que está pasando ahí eso ya no es conductual, o sea, hay algo que su cuerpo rechaza por completo y gracias a eso, pues estoy en el mundo ahora del neurodesarrollo y de las y, y de los piquis y de la parte sensorial ajá. a lo que voy es Sí es cierto que hay áreas que se van a madurar en sistema sensorial, en sistema sensorial. Es decir, es verdad que si a tu hijo ahorita le molesta el olor o ciertos sabores o ciertas texturas, sí es real que si ahorita el sistema sensorial está como muy eh, reactivo, con el paso del tiempo puede, puede, no hay garantías, puede disminuir un poco y entonces cuando el cerebro empieza a registrar esa situación como cotidiana y no tan amenazadora, eh, puede tolerar un poquito de más cosas, ¿no? Y entonces, a lo mejor, si antes le molestaba de sobremanera el olor a plátano, ahora lo aguanta que tú, tú te Un lo poquito
1: coges, más, ¿no? ajá. ajá
3: ¿no? o sea, no, a lo mejor no se lo come él, pero ya no hace un berrinche increíble cuando, cuando alguien huele a plátano o alguien le pone plátano. Pero, ¿no? O sea, en general, no todas las áreas se van a madurar y lo que sí es muy importante es no, no se deja de ser piqui, ¿no? Y, y eso es incluso con la rehabilitación. Y eso creo que es bien importante para la expectativa. Porque la expectativa o la meta de la rehabilitación y de la terapia de piqui no es quitarle el piquines y que pueda ir a un buffet y coma absolutamente todo. Porque eso no va a suceder. O sea, lo que hay que entender es que ser piqui tiene una serie de factores detrás que con, muchas de ellas con las que nacemos, otras que se van adquiriendo, pero que, finalmente no va a dejar de ser piqui. O sea, en su mayoría siempre va a haber cosas que le van a gustar más que otras y o sea, probablemente no, tampoco aplica para todos, pero probablemente su lista de alimentos siempre va a ser un poco más reducida, le va a costar un poco de trabajo eh, probar nuevos alimentos, va a tender a, a, incluso como adulto, tener una gama un poquito más limitada o desconfiar un poco de un alimento que no se parece a algo. O, en fin, o sea, porque eso depende de sus características sensoriales y sus habilidades. Pero, por ejemplo, si yo no rehabilito una habilidad motriz oral, esa persona no logra progresar masticación, ni coordinar la deglución y muchas veces no logra ni siquiera buenas habilidades de habla. Y entonces regresan a los siete años porque, ¿qué crees? Que no puede pronunciar y nadie le entiende en la escuela, y además es fiki, ¿no? Y entonces, de fondo había nadie, o sea, nadie lo trabajó, no se rehabilitó, creyeron que solamente era algo que iba se le iba a quitar este piquines cuando la realidad es que no había adquirido las habilidades motrices y sensoriales orales para manejar la alimentación y por ende tampoco para el habla, ¿no? Que, que tienen patrones eh, orales similares en, en, algunos, eh, en algunas cosas. Entonces, okay. eh, no, o sea, no se le va a quitar. Sí hay aspectos que va a poder madurar y tolerar mejor en algunos casos, pero en otros va a persistir a lo largo de su vida adulta e incluso es algo que fluctúa, va a tener episodios donde va a tener mayor aceptación de alimentos, otros donde va a haber rechazo, eh, donde de repente va a empezar a quitar alimentos que antes se sí aceptaba, donde si tenía una lista de 25, ahora son 20, eh, ahora son 17, ahora otra vez 20, pero eh, no, no es algo que se quita solo con la maduración. ¿no? Entonces, eso como por, por eso somos tan enfáticas en, en el abordaje y en el tratamiento.
1: Sí. Marta, sí. No algo, seas...
2: un, un dato Ajá. importante es que sí está comprobado que pequeñitos que están más de dos años, viven más de dos años con estas dificultades y que no se aborda, son pequeñitos que cuesta más trabajo rehabilitarlos y también... Totalmente. Igual, no me dejará mentir. Pequeñitos que se trabaja esta rehabilitación o que se trabaje en esta tolerancia, dependiendo el, el tipo, ¿no? Pequeñitos que es una cuestión orofaringia o una cuestión de alergia y que se trabaja la alergia y que se eh, rehabilita la parte de, de la masticación, eh, movimientos de, de, la cavidad oral, este que puede ese era el tema, ¿no? No era algo sensorial como tal. Este, y se rehabilitan. Eh, igual en la parte sensorial, que se trabaja en la tolerancia, porque como dice, ah, pues no se lo vas a quitar, pero podemos trabajar en la tolerancia, sí que poco a poco se vaya construyendo mayor tolerancia. Cuando esta rehabilitación sucede antes de, de la etapa de poda, de la poda neuronal, uh -huh. son pequeñitos, que sí se ve que, que, digamos, les va un poquito, les va mejor, o sea, sí les va mejor, este, y sí pueden consolidar mucho mejor otras habilidades, sobre todo porque ya vimos que no es algo pues, que solamente se aísla a la alimentación, sino que también tiene impacto hacia otras áreas, como lenguaje, por ejemplo. Entonces, este, please no lo dejen pasar hasta la adolescencia. Sí, sí, no, no. O, o, sea, o sea, no si se, se va a quitar solo, sí. Es si hecho, se ¿no? detecta, exacto, o sea, no se va a quitar solo, sí este a menos que sea algo transitorio que como tal pues no es un picky un eater, sino pues es una este, pues, selectividad transitoria por etapas de crecimiento, pero los niños que tienen estas dificultades sí necesitan un acompañamiento ¿para qué? para resolver quizás por ejemplo la alergia y que se resuelva incluso hay veces que, que se tiene que eh, llevar algún tratamiento de ortodoncia o con otorrino para poder eh, corregir ese paladar ojival, este, y entonces después de eso se trabaja en la sensibilidad y los movimientos de la cavidad oral, y, y es un pequeñito que si lo hacemos a tiempo, si lo hacemos este, antes de cierta edad, le va a ir mejor, a que si lo hacemos ya que está adolescente. Sin duda. ¿Sí? Entonces, sí, sin duda. Y lo mismo con la parte sensorial, que se puede trabajar en la tolerancia y los pequeñitos que hacen que, que empiezan estos tratamientos o esta rehabilitación para mejorar esa tolerancia y se hace antes de los cuatro o cinco años son pequeñitos que, que sí les va mejor y que sí pueden tener una tolerancia mucho mayor y más herramientas sí para poder eventualmente madurarlo y, y este y poder tener eh, pues una alimentación pues casi que habitual, ¿no? O sea, como comparable con, con sus pares, ¿sí? Quizás con alguna que otra cosa que diga, no, esto, pues no, de plano no me gusta, pero que su lista de alimentos no sea tan limitada y que tampoco su interacción social relacionada a la alimentación esté limitada.
1: Pues sí, ahí, ahí yo cerraría a lo mejor con esta frase muy famosa de Paulito Freire, que yo amo con locura y pasión, ¿no? Pedagogo este, brasileño que dice el tiempo sí es destino, ¿no? Y aquí creo que sí es un, una consigna muy, muy, muy clara en este, en, por lo menos en esta área en particular. Ok, este, pues bueno, vámonos entonces a la siguiente sección para, pues obviamente ustedes unjan, ¿no? Y coronen justamente a los caballeros y caballeras que el día de hoy nos están escuchando. Entonces, JP, mándame
4: a la coronación.
0: Ante tus siervos y ante el poder divino otorgado por nacimiento y alta cuna Te nombro monarca y protector del reino
1: Bueno, a ver amigas, aquí en la coronación pues tomamos los puntos claves no Los, las, los puntos que digas, no manches si hago esto qué fregón soy, ¿no? Soy un papá, mamá, poca madre, o sea, yo voy a hacer como cambio importantísimo en la vida de mi hijo, ¿no? Entonces, yo, lo que yo les propondría es, pues, cada una nos dé cinco puntos al respecto de lo que estamos viendo, ¿no? Vamos complementando entre los tres, para que obviamente se vayan con esta información súper concisa, súper útil, y que tienen que tener justamente siempre presente para, pues, obviamente coronarse, ¿no? Y ser defensores del reino de aquí en adelante, pues si quieres, Marta, iniciamos contigo. Espérate.
2: Sí, sí, sí.
1: Eh, primer punto.
2: Primer punto. <risa> sí. En tu familia hay antecedentes de alergia y ves que tú, pequeñito desde bebé probablemente presenta también signos de, de alergia. Trátalo, por favor. Llévalo al alergólogo. <risa> <risa> ok. Para que pueda respirar. Este, dos. Confía en ti, confía como mamá en tus instintos, ¿sí? Si de verdad esa recomendación que te dieron de quitar el pecho no te suena, sigue ese instinto. Si tu pequeñito solamente está comiendo galletas y panditas, y es lo único que come. Algo no, te no sientas, está bien, claro, sí. Uno, algo no está bien, pero tampoco te sientas culpable de cubrir sus necesidades. Sigue tus instintos como mamá. Sí. Okay. este Dos que podría ser quizás eh, muy importante de la parte preventiva, ¿no? En, lo, en la medida de lo posible. Eh, en la alimentación complementaria, déjalo interactuar, que te vea a comer, que te vea a disfrutar la comida. Sí, eso nos puede evitar muchos eh, diagnósticos que no son. Ok. Este y respeta las señales de apetito y saciedad de tu peque, eso es muy importante, así como confías en la cantidad de leche materna que te pide o de, de fórmula tienes que confiar también en la cantidad de comida independientemente de cuáles sean sus texturas ¿sí? Okay. Eh, y si algo no te cuadra con la alimentación ves que come muy diferente a sus pares no te esperes, actúa ya evalúalo ya
1: Ok, uh -huh. súper. Dabs.
2: Um, ok,
3: mis cinco puntos serían. Uh, número uno, lo primero que necesitas es disminuir el estrés que tienen todos alrededor de la comida. Comer bajo estrés inhibe automáticamente el apetito, ¿no? O sea, secreta adrenalina, inhibe el apetito e incluso cuando tú le ofrezcas alimentos favoritos, Después de un episodio de estrés o donde le ofreciste primero el pimiento morrón o el brócoli que odia, va a comer menos, incluso, incluso del favorito. Entonces, punto número uno, disminuyan el estrés de todos alrededor de la comida, eliminen los, los comentarios negativos eh, y demás alrededor de, para que entonces el momento de la alimentación sea un poquito más eh, intuitivo. Número dos, cuidado con el lenguaje que utilizamos alrededor de los alimentos. Eh, algo que no podemos dejar de enfatizar es no existe comida. Y ya sé, otra vez digo que ojalá no me odien en este podcast, pero no existe comida chatarra y comida sana o comida mala, comida buena. Todo es comida. Y a nivel de picky eaters, todo cuenta. Sin importar si tiene 3, 4, 5, 7 sellos en su etiqueta, eh, eh, qué tan procesado está. Claro, siempre vamos a tratar de llevar a una alimentación eh, lo más nutritiva posible, pero justo que sepas que los alimentos que tu hijo elige, los elige por una razón, por una razón de facilidad en la alimentación, por una razón de habilidades. Entonces, no los catalogues como solo quiere comer comida chatarra o no comas eso porque, porque eso es malo para ti. Más bien entender cuáles son las propiedades de ese alimento que le están facilitando la alimentación, ¿no? Y agárrate de ahí, que se convierta en tus aliados, no para que solo coma eso, pero, pero para que no no disminuyas su repertorio o su lista de alimentos. Todo lo que tu hijo acepte nos ayuda para, es un escalón que nos permite después meter un nuevo alimento de otras, eh, de otras características.
1: Ok. Eh,
3: número tres, quédate con la idea de que comer no es fácil, no basta con que te sientas y comes, tengo hambre y como. Muchas veces lo primero es, los niños no a veces no registran esta parte de hambre y eso es muy común en los pick que le preguntamos a las mamás, y dice, es que si yo no le doy de comer, puede pasar horas sin pedirme comida. Ese es un foco rojo, ¿no? Entonces, ahí muchas veces lo primero que rehabilitamos es esta parte interoceptiva, esta parte sensorial, ¿no? Entonces, justo entender que, que no es tan fácil, que no es la prioridad número uno del cuerpo y que si tú notas que puede pasar el día completo y tu hijo en ningún momento te pidió comida, eh, ojo, hay algo ahí que está pasando y que, y que necesita una rehabilitación eh, un poquito más en forma.
1: ¡Jesucristo! Creo que me está pasando no. a mí. Sí. Ok, me estoy diagnosticando, okay.
3: Okay. Eh, Número cuatro, ser Peaky Eater necesita un equipo interdisciplinario. Y esto Totalmente. es importante, ¿no? Necesita no basta solo con el, la opinión del nutriólogo, no basta solo con la opinión de tu pediatra, no basta, o sea, es un equipo quienes estamos formados y especializados en esta área, lo sabemos y somos los primeros que te vamos a orientar a que no somos todólogos y a que cada quien, zapatero a su zapato, ¿no? O sea, que cada uno de nosotros tiene áreas que nos interesan para evaluar a un niño y para, y para trabajar con él y ayudarle en sus habilidades. Entonces, acércate conoce, eh, pregunta ¿no? por, por quienes trabajen en equipo, porque eso definitivamente va a impactar de manera totalmente positiva en el pronóstico y el desarrollo de tu hijo.
4: Sí, totalmente.
3: Y mi último punto sería que te quedes con esto súper grabado, mi punto 5 es ser picky Eater tiene una base de sensorialidad de desarrollo en el 92% de los casos a nivel mundial. No es tu culpa, no lo estás haciendo mal, no te tomo la medida, no tiene que ver con tu método de crianza en la mayoría de los casos.
1: Sí, y, y yo justamente cerraría a lo mejor con mi punto, bueno, dos puntos, ¿no? El primero es, o sea, si te tocó y es una parte sensorial, o sea, hay que ver verdaderamente si realmente es un eater como lo señalaban, o alguna es otra cosa orgánica que está favoreciendo este tipo de cosas, ¿no? Marta, no me dejará mentir, vimos un niño en conjunto que pues, tenía un retraso de desarrollo psicomotor porque tenía hipoxia, ¿no? Desde el momento de nacimiento porque le fue muy mal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, no es que sea piqui, es que hay un retraso importantísimo en neurodesarrollo por las condiciones de nacimiento que se dieron, ¿no? Entonces, eso solo lo sabe el profesional de la salud que está evaluando y que está entrenado justamente para detectar esta situación. Ese es un hecho. Y la otra es, pues, ya lo habían tomado justamente aquí en varias tribunas es el pick eater puede ser pick eater pero eso no es la justificación del moco, ni del estornudo ni del ronquido, ni de la tos, ¿no? Entonces si está pasando esto, bueno a lo mejor puede ser de que tiene algo más, ¿no? Y ese algo más, obviamente, siempre requiere tratamiento, para no llegar a toda esta serie de complicaciones funestas, ¿no? De las que hemos platicado justamente a lo largo de este episodio. Pues no me queda más que agradecerles, este, amigas, la verdad, o sea, creo que el episodio está increíble, ¿no? Creo que dijimos muchísima información, muy útil justamente para los demás. Creo que eh, creo que me no, bueno, atrevería a decir, creo que ha sido de los pocos, muy pocos espacios, ¿no? Donde tenemos justamente ópticas pues, cada quien en su área, pero que estamos justamente aquí convocados por una parte común y que, pues, y luego creo que todos aprendimos el día de hoy, ¿no?, Este de una u otra forma. Y, pues, nada les pediría, pues, Daps, pues, inicio contigo, dinos, este, pues, ¿dónde te encuentran?, ¿dónde te buscan? Obviamente ya no te pueden proponer matrimonio porque, pues, ya dice tu brazo a torcer, ¿no?, pero, este, pues, dónde, ¿dónde buscan tu ayuda?,
3: Claro, eh, me encuentran mi página web, es www.dra de doctora, dradavinia.com. Ahí viene todo, eh, todo como trabajo. Me encuentran en Instagram compartiendo constantemente lives, compartiendo eh, información súper útil para ustedes en diferentes temas de desarrollo. Por supuesto, Piquir es de, de los más taquilleros, uh -huh. como Instagram es dra de doctora, dra, davinia dradavinia.com. Y eh, próximamente tendremos por ahí también un, un live justo para platicarles Justo estos, estos mismos que estamos el día de hoy Por ahí en, en la cuenta Y también por ahí un bootcamp especial para papás, para Pig eaters, Así es que espérenlo próximamente
4: Ay,
1: ¡Qué chocante! A ver, Marta, nada más recuérdanos dónde te pueden ver y consultar
2: <risa> a, mí, a mí me pueden encontrar igual en redes sociales como Arroba tu nutrióloga pediatra eh, tanto en Instagram como en Facebook. este Y bueno, pues nos estaremos viendo también para, para el live y poder resolver más dudas. Y para el bootcamp que va a estar buenísimo.
1: Sí. Este, pues bueno, yo les diría... Pues ya lo saben, ya hablamos no este, este tema no es para Tocarse una vez, este tema es para Estarle dando seguimiento y sobre todo si tú Lo tienes en casa, creo que esto es motivo Probablemente pues, para que estés siempre lo mejor Informada o lo más informado posible eh, Pues no me queda Más que agradecerles, recuerden que gracias A ustedes estamos en los top 50 justamente De Spotify y de Apple Podcast ¿no? Les agradecemos muchísimo su preferencia Para todos los que nos escuchan Desde Latinoamérica, los abrazo Muy muy fuertemente, sobre todo a a los de Costa Rica, que siempre, siempre están presentes, ¿no? Y eh, pues nada, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: ¿Qué tal la batalla? Por ahora solo queda dejar tu armadura y descansar. Gracias por acompañarnos en otra edición de Entrenando a tu Dragón. Para preguntas o comentarios visítanos en Facebook, Instagram o en web en alergiamx.com Entrenando a tu dragón ofrece recomendaciones y soluciones médicas y profesionales para ayudar a tu hijo a vivir una vida fuerte y saludable. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenando a tu dragón.